0: Oggi è il 18 maggio del 1951 e siamo in Svezia dove il dottor Ruben Rausing presenta alla stampa un nuovo sistema di confezionamento del latte che attira molta attenzione nel settembre del 1952, alla centrale del latte di Lund, nella punta meridionale della Svezia, viene consegnata la prima macchina in grado di stampare e riempire cartoni per latte e panna che hanno una forma molto particolare, mai vista prima, quella del tetraedro. Oggi, 18 maggio 1951, in Svezia, Ruben Rausing presenta l'idea del Tetrapak. c'entra il tetrapack con indagini. Partiamo dal nome tetrapack, che viene dalla forma della confezione. Un tetraedro è un poliedro con quattro facce triangolari e credo sia il solido tridimensionale con il minor numero di vertici, 4, mentre gli spigoli sono 6. La forma del tetraedro è molto affascinante, ma in questo caso, nel caso del tetrapack inventato da Ruben Rausing, non nasce da una preferenza geometrica, ma da un processo produttivo e di riempimento del cartone. Proviamo a costruircelo insieme. Si parte da una superficie rettangolare piana. Si uniscono i lati corti all'estremità per fare un cilindro, che in realtà è un tubo perché ha la parte sopra e la parte sotto aperte, poi chiudiamo un'estremità con una saldatura, che sarà la base, e al lato opposto facciamo una saldatura longitudinale, che chiude le estremità superiori, dopo che è stato versato il liquido. Abbiamo un contenitore a tetraedro, su youtube comunque trovate alcuni video se siete incuriositi che vi spiegano il processo molto meglio di quanto non riesca a fare io a parole. Dal punto di vista della costruzione dell'involucro, avveniva direttamente attorno al getto del liquido, che per lo più era il latte, ma anche panna, poi succhi di frutta, salse e, in generale, alimenti destinati al frigorifero. Dal punto di vista materiale, il Tetra viene dall'accoppiamento di tre materiali. Cartoncino, alluminio e polietilene, cioè plastica il che fa pensare che sia un contenitore difficile da smaltire, ma non lo è. Basta lavarlo, piegarlo, appiattirlo e si butta nella carta. Il Tetra quando è stato inventato, è stato molto apprezzato dalle aziende, in particolare per il processo di imbottigliamento, durante il quale garantiva la massima chiusura ermetica e una solida saldatura. La particolarità di queste confezioni è l'isolamento perfetto dall'aria esterna, un fatto che preserva i cibi da qualsiasi elemento contaminante. Mentre per il consumatore il Tetra è vantaggioso perché 1. È più leggero 2. Perché non era un vuoto a rendere come il vetro 3. Perché è infrangibile che è una qualità in realtà che non favoriva solo il consumatore finale ma anche i nuovi modelli di distribuzione delle merci. Oltre a questi vantaggi, per i produttori poi c'è la possibilità di avere delle superfici facilmente stampabili. Il Tetra nasce da qui, cioè dalla possibilità di accostare una pellicola in vinile a un supporto cartaceo. Vi ricordate la puntata dell'8 maggio sulla bottiglietta della Coca-Cola? In particolare quella faccenda della prima etichetta a forma di diamante incollata sul vetro, che mettendo la bottiglietta nel ghiaccio Vi ricordate, si staccava. Stessa cosa succedeva anche con l'alluminio, che prima del vetro era il contenitore nel quale veniva trasportato il latte. Ecco, l'uso delle plastiche nell'imballaggio ha modificato un po' di cose dal punto di vista tecnologico e funzionale, ma anche molto il rapporto al contenuto dei packaging, allargando il campo d'azione della visibilità del marchio perché si poteva stampare direttamente sul supporto. Vi ho detto, originariamente era una figura piana, un rettangolo, senza il problema che si potesse staccare un'etichetta. E questo fu un primo vantaggio dell'impiego delle plastiche nel packaging. Un altro vantaggio era che le plastiche, con l'evoluzione delle tecnologie per stamparle, hanno aperto anche a una dimensione sconosciuta ovvero la libertà di far assumere all'oggetto infinite forme consentendo di plasmare il contenitore sia in relazione al suo contenuto, sia alle necessità legate al momento d'uso, sia in considerazione degli studi ergonomici. Pensiamo per esempio ai manici stampati in monoblocco col corpo delle confezioni. Ma le plastiche hanno consentito anche un'altra cosa, cioè la produzione dei poli accoppiati, determinanti per la nascita di particolari tipologie di contenitori, come il tetrapack, che fin da quando venne introdotto nei primi anni 50 rappresentò un immediato successo e venne adottato da più di 50 nazioni. A un certo punto però si rivelò essere poco ergonomico e difficile da impilare, così nel giro di pochi anni cadde in disuso. A partire dagli anni 60 poi il tetraedro venne sostituito dal parallelepipedo, più complicato da produrre ma con una ottimizzazione degli spazi, delle superfici da stampare e dell'esposizione a scaffale. Si chiama Tetrabrick, che è quello che ha il latte a lunga conservazione per esempio ma anche i succhi di frutta freschi. E venendo a registrare qui ho visto una pubblicità della MAPEI, la colla, che mi sembra appaia adesso proprio venduta nel Tetrabrick. A un certo punto Tetra Pak decise di provare anche con il vino benché fosse più corrosivo del latte. L'esperimento, questo ci interessa molto, venne fatto tra gli altri proprio in Italia, con l'Università di Bologna e con un partner particolare che si chiama ancora oggi Caviro, Cantina Vini Romagna, e che portò alla produzione del primo brick di tetrapac a forma di mattonella che si tagliava con le forbici. Era il 1983 e noi conosciamo quel risultato Col nome di Tavernello. 5 milioni di confezioni da un litro vendute solo nel primo anno. Tavernello è il nostro vino preferito, mette in tavola ogni giorno l'appetito. Ma capisco che questa puntata è stata tutta un grande depistaggio da quell'iniziale. Cosa c'entra il Tetrapack con indagini che vi ha tenute tenuti incollati fin qui? Quindi bene, ho avuto la vostra attenzione. E adesso che abbiamo rifatto un po' di storia del Tetrapack, vi posso dare la soluzione. Secondo la classifica di Forbes ci sono tre Rousing del Tetrapack tra le 200 persone più ricche del mondo. Ma c'è una storia di cui si è parlato molto di più nel 2012 a proposito della famiglia Rousing. Quando il corpo di Eva Kemeny, moglie di Hans Christian Rousing, uno dei nipoti di Ruben, fu trovato, nella casa di Londra della coppia, mesi dopo la sua morte, casa dove il marito aveva nascosto per mesi il cadavere. Ed ecco cosa c'entra il Tetrapac con Indagini, che per adesso si è sempre occupata con Stefano Nazzi di casi legati alla cronaca giudiziaria italiana, ma per il futuro chissà.